0: Здравствуйте, господа и дамы, и все лица смотрящие. Приветствую вас, с вами Андрей Лемон и в сегодняшнем выпуске Я бы хотел поговорить на зубодробительные, где-то интересные, где-то менее интересные, но я бы сказал, актуальные, возможно, вечно актуальные темы. Знаете, недавно меня посетила такая вот интереснейшая мысль. Я читал Евангелие, и Христос своим ученикам сказал в в 10 главе Евангелия от Матфея, в 37 стихе, то, что домашние — это враги ваши. Возможно, я ошибаюсь прямой моей цитаты, но суть именно такая. И это навело меня на размышление о том, стоит ли вообще уважать старших и чтить вот эти вот великие, фундаментальные вековые каноны, которые говорят нам о том, что старший — всегда мудрый, старший, всегда опытный, старший, всегда добродетельный и прекрасный человек. И вообще, если он старший, то он лучше тебя, поверь мне. Это утверждение, этот предрассудок, который существует у многих людей до их разумной деятельности, имплицитно включен в их сознание, я посчитал таким... Не таким уж фундаментальным. Мне кажется, его надо попробовать поставить под вопрос. Почему Христос, Бог, сам Бог, блядь, говорит о том, что домашние ваши враги ваши? Конечно, там есть свой контекст. Но суть там именно в том, что тот, кто не следует за Ним, а, прошу напомнить, что христианский Бог — это логос, это, это слово истины которая является своего рода метафорическим мечом. Иногда метафорическим, иногда в прямом смысле мечом. Он отделяет ложь от правды, тьму от цвета, хорошее от плохого. Таким образом, это то, что режет, то, что разделяет, то, что анализирует. Это тот самый разум во всей его суровости, как нам его показывает эпоха просвещения. И это интересно, потому что... Домашние ваши родители, ваши бабушки, дедушки, они могут быть прекрасными людьми. Они могут быть на вашей стороне. Они могут также быть на стороне Логоса, истинной и правды. Однако не всегда. Если они действительно на этой стороне, то не о них идет речь. Христос в Евангелии от Матфея говорит о другом. Он говорит как раз таки, а что делать с теми, кто... Абсолютно другие. Они не понимают тебя, они могут не уважать тебя, они могут относиться к тебе хуже, хуже, чем к рабам относились в Греции и в Риме. Они могут не видеть в тебе личность, они могут рассматривать тебя как вещь, как инструмент, как нечто, что достойно только самой голой, самой отвратительной мерзкой тирании. И это просто... Это заставляет задуматься, ведь действительно они враги, и что с врагами делают, правильно, от них дистанцируются, это называется отступление, либо на них нападают, как можно напасть? Понятно, что не идет речь о том, чтобы применять насилие, хотя в некоторых случаях, в некоторых случаях, о которых мы наслышаны в новостях, и не только, насилие, наверное, единственный лучший выход но не всегда же насилием жить. Можно применять разные методы, но первое, что, на мой взгляд, кажется основным и фундаментальным, нужно показать, что ты типа не вещь. Ибо Господь говорит, нужно возлюбить ближнего своего, как самого себя. Это подразумевает, что ты должен уважать, как других, так и себя. Ибо ты... Та же самая личность, ты тот человек, которого надо любить. Если ты к себе относишься отвратительно, мерзко, неправильно, неправедно не думаешь о своем будущем, настоящем, относишься к себе как к средству и никогда как к цели, то ты поступаешь аморально. Это прекрасно показал Кант, формулируя категорический императив. Суть в том, что я не говорю, что нужно вам делать те или иные действия. Я говорю лишь о том, что многие предрассудки, которые существуют в человеческом мышлении, они действительно предрассудки. Они основаны на каких-то иррациональных, властных и очень странных структурах, которые иногда стоит изнутри разоблачить, рассмотреть, возможно, деконструировать и понять, в чем их основная суть. Говоря далее, стоит поставить под вопрос, а стоит ли, блять, уважать этих старших? Зачем людям, которые являются вашими врагами, оказывать уважение? Их, конечно, можно любить, видеть в них личности и ценить их позицию и понимать. Но также нужно ценить и понимать свою позицию, свою внутреннюю структуру, свою организацию, свои цели, взгляды, мотивы, движения, интенции или то, что другие люди могут назвать душа. Именно в этом и заключается суть, на мой взгляд, этих строк. По крайней мере, на тот момент, на который я их прочитал. Будьте осторожны. уважая старших бесцельно. Часто... Рассказывая и формулируя различные мысли, объясняя их другим людям, донося информацию, бывают, прилетают такие, на мой взгляд, очень странные претензии о сложности повествования, я назову это так. Люди говорят, что сложно, сложно, вырубай, делай проще. Объясни в двух словах концепцию которая расписана на несколько томов. Да, это же очень легко сделать. скобочках нет. Прошу заметить, что форма влияет во многом на содержание, как и содержание влияет на форму повествования. И некоторые вещи до определенного момента действительно можно упрощать, чтобы их донести, чтобы передать основную мысль и концепцию. Но... Существуют вещи, настолько фундаментально сложные, настолько содержащие в себе пласт исторической информации, пласт какой-то философской и иной сферы деятельности, что просто сложить это в 2-3 абзаца, иногда даже в статью, это невозможно. Невозможно физически, поэтому претензии о сложности поповествования, я считаю, можно посылать доблестно к чёрту. Или можно еще какими-нибудь плохими словами. Действительно, бывает часто так, что мы встречаем демагогов, которые нарочно усложняют повествование с целью выдать какие-то странные, простые, может быть, ужасные идеи или просто заставить кого-то действовать в своих целях. Выдают их так, что это выглядит очень сложно, и сразу нельзя разобраться, о чем говорит то или иное лицо. И действительно, это один момент. Но софистика, манипуляции, пропаганды это одна сфера. А сложность повествования это всего лишь инструмент, с помощью которого можно добиваться как благих вещей, так и не очень. Однако я вынужден повторить, что вещи, которые повествуются не просто, которые структурно в себя включают просто большое количество элементов, поэтому они сложные, они сложены из различных частей и деталей, они от этого проще не станут. И если мы будем вырвать каждый раз деталь и упрощать, стараться сжать, получится нечто более отвратительное, чем статья на русскоязычной Википедии. Или того хуже, статья в каком-нибудь паблике ВКонтакте, про женскую философию, а может быть и хуже. Это ужасно. Если мы читаем Канта, мы поражаемся полетом мысли, интеллектуальной глубиной. И в то же время Кант абсолютно сложен. Это действительно так, потому что, чтобы ему объяснить свою огромную трансцендентальную философию, хотя бы какую-то часть из критики чистого разума ему понадобилось ввести Огромное количество новых понятий. Переосмыслить старые термины, которые использовались в философии до него, абсолютно по-другому. Где-то создать вообще новые слова. Хорошо, что немецкий язык в этом ему помощник. И так было не только с Кантом. Поэтому Кант сложен, интересен и фундаментален. Так было и с Платоном, который начинал философию с нуля практически, когда до него существовала абсолютно небольшая, Философская мысль и философская традиция, в основном, смешанная с религиозными культами. Так делали большинство философов. Они делают сложно не потому, что они хотят всем запудрить мозги, а потому что их фундамент мысли, их глубина полета настолько велика, что она никогда не уместится в три абзаца, в два предложения, в одно голосовое сообщение не уместится. Это нужно понять. Кроме Канта, сложных философов было после него полно и более. И как раз-таки после Канта мы можем заметить, как появляется как раз-таки та самая линия, которую критикуют за сложность. Но критикуют ее не совсем за то, что говорят. На мой взгляд, ее критикуют за беспочвенность в каком-то смысле. Дело в том, что после Канта в какой-то момент появляется господин Гегель и... Многие положения его философии, они сложны не потому, что они сложены из большого количества элементов, а потому что непонятно. Потому что он навевает какой-то туман. Он не проясняет термины. Он использует метафоры. Он использует аналогии и вещи, которые больше похожи не на философствование, не на разумное осмысление тех или иных концептов, а на поэтический какой-то полет, своеобразный, очень сложный, нерифмованный, неконструированный. В общем, это уже больше похоже на художественную литературу, нежели на философию. Однако, даже несмотря на это, даже Гегель в свое время оказал фундаментальное влияние на развитие всей западной мысли и не только, и русской, и американской, и большого количества других. То есть Это ему не помешало быть величайшим философом своего времени. Также, например, и Мартин Хайдегер, который вообще использует некоторые термины, которые, на первый взгляд, кажутся абсолютно нефилософскими – тревога, забота, страх. Он берет эти термины из некоторой повседневной человеческой жизни, из некоторого бытового их употребления, и сказания и придает им философское значение, включает в свою систему – да, она от этого не перестает быть туманной, где-то сложной, сложной структурно, но всегда нужно отделять, где человек пытается тумана навалить, чтобы спрятать что-то ужасное, как это делают некоторые пропагандисты, софисты времен Сократа, марксисты, неважно каких времен, и другие деятели, которые за своей философией, за своим сложным повествованием ставят чудовищные цели, чудовищные вещи и призывают к ужасным действиям. Нужно быть осторожным. Однако, не нужно требовать простого, потому что, требуя постоянно простого, ваш разум отучится воспринимать сложное. И сложный полет мысли, полет духа будет для вас уже закрыт. Я считаю, это ужасная трагедия, если для человека закрыт полет духа. Философию, как я слышал, часто обвиняют в том, что она непрактична, что это лишь какое-то теоретическое раздумье каких-то кабинетных пацанов, в своих кабинетах, и что это не имеет никакого отношения к реальной жизни. Я хочу это опровергнуть и показать, что на протяжении долгих веков история философии изначально из себя представляла не что иное, как образ жизни. Начнем от начала времен. Античность. Дело в том, что... Когда традиционные верования, традиционные культы древних греков, эллинов, эллинского мира начали терять какой-то свой авторитет, уже не представляли тот или иной интерес, когда возник так называемый поиск новых оснований, поиск новых ответов на то, что такое человек, что такое мир как в нем действовать, как в нем жить, возникла философия. Если говорить про Милецкую школу, которая делала акцент на некоторое, на тот момент, около, естественно, научное описание мира в противовес как раз-таки мифологическому, поэтическому описанию мира, и это была одна линия. Вторая же линия была более абстрактная, более отдаленная от эмпирического исследования, и меньше занималась вопросами конкретного вот этого изменяющегося, переходящего мира. Это линия, которая была и начиналась от Парменида, Пифагора, дальнейшем уже Платоном. Конечно, это похоже на дихотомию материалистов-идеалистов, но я ее не придерживаюсь. Но суть в том, что... Разные философы пытались дать ответ на разные основания, на те вопросы, которые перед ними непосредственно встали. И дело в том, что вопрос, как жить, как действовать, как вести себя, какое этическое поведение считать правильным, а какое неправильным, также был поставлен. И в этот момент можно сказать, что философия, как образ жизни, как образ действия, они а как обычные. Никому не нужное отвлеченное размышление кабинетных ученых. Именно тогда философия как действие, как образ жизни возникла. О каких школах я бы хотел поговорить? Самые популярные это, конечно, стоицизм. А также вся платоновская философия, особенно в ее дальнейшем развитии, например, неоплатонизм. Начнем со стоицизма. Стоицизм очень интересная. Философская школа, хоть от нее немного дошло, стоицизм включал в себя как логику, как физику тогдашнюю, как теорию познания, но от нас в основном дошли, точнее не от нас, а до нас дошли этические трактаты. Например, самый популярный бестселлер. Иногда даже я бы сказал, да нет, я с полной уверенностью скажу, что это один из очень актуальных бестселлеров автора Марка Аврелия «Наедине с собой» или «Размышления к самому себе». О чем пишет Марк Аврелий в этом труде? Он как раз таки рассказывает о том, как необходимо именно жить, не как устроен мир, хотя это, конечно же, предполагает не что такое бытие, что такое познание. Нет, он пишет конкретные тейки, как стоит жить. И конкретно ему, и как он считает нужным, и конкретно многим людей, многим людям, которые придерживаются стоической философии, суть как раз таки стоицизма в его действии заключается в следующем: стоик разграничивает два вида сущего, сущее на которое человек может повлиять, сущее на которое человек не может повлиять, подвластное и неподвластное. Следовательно, что делать с подвластным? Нужно поступать разумно, с точки зрения Марка Аврелия, это на основе размышления, на основе добродетели, на основе рационального принятия решений. Это нужно делать постоянно в каждом действии, которое от тебя зависит. В действиях же, в сфере, которая от тебя не зависит, которая не в твоей власти, она не должна тебя беспокоить. Ты должен, как он говорит, метафорами, как каменная стена как скала, по которой бьют волны, но она от этого не двигается и не сокрушается. Душа стойка должна быть абсолютно равнодушна, абсолютно беспристрастна к тем моментам, которые ему не подвластны, потому что это влияние судьбы. А с точки зрения стоицизма мир устроен разумно, мир движим логосом, мир имеет... Рациональное основание и все, что не делается, оно к лучшему. Даже если ты это сейчас воспринимаешь как зло или как что-то плохое. Но в огромной картине тогдашнего эллинского понимания космос, он имеет множество красок. Космоцентризм, потому что на на смену еще не пришла некоторая теологическая концепция с монотеистическим богом. И космос он представлен как определенное целое, где есть и темные моменты, и светлые, и серые, и их вот такое вот необычное взаимодействие рождает очень красивую, благую, правильную, рациональную, умную картину. И стоицизм это как раз-таки один из тех примеров, что философия является не просто кабинетным размышлением, а именно образом жизни, образом действия, образом повседневного действия, каждодневного, каждочасного. Она говорит и советует как действовать со своими людьми, с собой, в своих практиках, как мыслить, как относиться к тем или иным обстоятельствам. Стоицизм – это, на мой взгляд, лучший пример философии, как образа жизни. Об этом еще красиво написал в своей книге Пьерадон. например, в книге «Духовные упражнения» и «Античная философия». В принципе, он и развил эту идею, и о ней очень много говорит. Потому что философия – это не просто теория, это конкретная практика и образ жизни. Хотя про образ жизни чаще всего приписывают то, что этим занимаются религиозные культы. Не всегда. Философия может быть образом жизни. Кроме стоицизма, у нас также есть вторая школа. Школа неоплатонизма. Неоплатонизм, он также является философией конкретного действия и является образом жизни. Назвать себя неоплатоником — это жить определенным образом и мыслить определенным образом. Если почитать «Иниады Плотина», можно заметить, что неоплатонизм — это своего рода даже не философия. Она больше похожа на языческую теологию, где сначала описывается конкретная картина мира, рационально на тот момент обосновывается на основе текстов Платонов, продолжая ее И дальше на основе этого выводится, на мой взгляд, очень религиозный культ с аскетическими практиками, с созерцанием некоторых божественной сущности, с практикой интеллектуальной интуиции и различными другими практиками, которые очень похожи на практики Востока, которые связаны с буддизмом, с индуизмом в разных его течениях. То есть неоплатонизм это уже сложно сказать, что это четкая философия, хотя философия там, конечно, присутствует, это уже переходит на некоторый религиозный культ, причем культ довольно личностный, нежели публичный, как это было в ранние времена еще до времен Платина. Неоплатонизм также является одним из высочайших примеров такой философской мудрости и ответа на вопрос «как тебе действовать?». А вообще, подводя итог, необходимо сказать, что философия включает в себя раздел «этика». И этика, она как раз-таки отвечает на вопросы «как действовать?», «как поступать?», «как правильно?», «как нет?». И это уже и есть напрямую действие и образ жизни, поэтому философия, опровергая, Тезис о том, что это чисто интеллектуальная, теоретическая работа, это не так. Она отвечает на вопросы, что хорошо, что плохо, как поступать, как не поступать. И она предполагает, что философ той или иной этической школы, той или иной школы философии действия будет поступать так-то или так-то, придерживаться или тех позиций, или иных. Благодарю за внимание. У меня на этом
1: все. <клес> Я тоже решил добавить пару слов. <клес> Недавно в моей голове появился вопрос. Ну, мы обсуждали с человеком, что такое, <клес> что такое мудрость. Такой вопрос поднялся. И мне предложили определение. Мудрость – это эрудиция в совокупности с логическим мышлением, да? С умением мыслить рационально. К этому определению у меня возникли вопросы, но к этому потом. Сначала, вообще, что такое мудрость? Вот этому этому слову сложно дать определение. Но вот интуитивно я понимаю мудрость как... Ну, вот я представляю себе какого-нибудь старца, да, сразу в голову приходит, к которому ты обратишься с вопросом, что нужно сделать, да, или как как описать какую-то ситуацию, и он даст тебе ответ, который 100% тебе подойдет, максимально правильный, максимально подходящий. Вот что-то такое я представляю как мудрость. Вот. Почему я думаю, что... Самое первое определение мудрости не совсем правильное, точнее не совсем подходящее, не совсем удачное. Потому что знания в совокупности с умением рационально их использовать ⁇ это больше похоже на интеллект, нежели, нежели чем на мудрость. А мудрость, в моем понимании, это искусство понимать происходящее, или вообще что-то, да, и поступить правильно. И возникает, конечно, ряд вопросов. Что такое понимать и что такое сделать правильно? Ну, что такое понимать, я думаю, интуитивно понятно. А вот какие особенности есть у этого понятия, да? Понимать можно по-разному. К примеру, в школе. Ты можешь на уроке математики понимать или не понимать какую-то тему. да? А, ты можешь ее понимать, точнее, ты можешь ее не понимать, потому что ты, например, проебал прошлое занятие, где вы проходили тему предшествующей этой. То есть у тебя не хватает знаний для того, чтобы ее понять. Есть другой вариант понимания. Когда-то давно я, вот будучи еще мелким, примерно так разделил понятие понимать. <смех> это можно понимать логически, можно понимать рационально, то есть, ну да, представить себе это. А можно понимать, как бы это сказать, эмоционально, можно почувствовать. И вот второе понимание, оно как-то м- более более сильно по, по воздействию, которое на тебя оно оказывает. Пример. Вот есть разного рода литература, да, возьмем литературу художественную, романы, да, или вообще что-то лирическое. Вот мне в голову приходит книжка Эдуарда Лимонова «Это я, Эдичка». Вот. И автор, пережив некоторые события своей жизни, их, ну, интерпретирует, описывает что-то похожее, аналогичное этому. Эм, Конкретно его бросила женщина. И вот я думаю, что если бы в моей жизни ничего подобного бы не происходило, я бы никогда не понял, что что чувствовал автор, пытаясь, э, ну, рассказывая нам эту историю. Поэтому я считаю, что для понимания (coughs) каких-то сложных вещей, сложных вещей э, прежде всего в межличностных отношениях, да, или в, в таких вещах, как, ну, общество, например, да, философия, политика, важно иметь еще жизненный опыт какой-то. Тогда ты можешь ситуацию, ты, точнее, ты можешь к ситуации, которую ты наблюдаешь, ты можешь ее сопоставить со своим собственным опытом, и у тебя прям мгновенно произойдет установка качественной связи которая обеспечит твое полное понимание. Даже не полное, а вот более глубокое понимание происходящего. Вот. Таким образом, мы пришли к тому, что для понимания нужно иметь знания и нужно иметь опыт. Но также я склонен согласиться с тем, что нужно уметь рационально использовать знания, которые ты имеешь. И опыт тоже. Потому что опыт — это... Тоже как бы данные, тоже посылки, которые ты получаешь из своего прошлого, из своих воспоминаний. И умение правильно сопоставить свой опыт со своими знаниями, то есть со своей эрудицией, а, дает ключ к пониманию. Кстати, насчет эрудиции мне пришло в голову такое забавное определение. Я так думаю, что эрудиция – это когда ты постигаешь опыт тоже, ну, ныне или ранее живущих людей. Опыт ими пережитый, опыт ими осмысленный и предоставленный тебе в виде какой-то информации. То есть это может быть диалог, это может быть а, учебник, это может быть какая-то лекция и так далее. Вот. Ко второй части определения. Делать правильно. Что такое «делать правильно»? Возникает вопрос, что что такое «правильно», потому что «правильно» для всех свое. Что такое «правильно» зависит от идеологической переверженности, от каких-то иррациональных импульсов в душе, от много чего зависит. И я подумал, что «делать правильно» — это делать так, Как, если бы... Нет. Сделать правильно значит сделать так, чтобы потом, в будущем, ретроспективно оценивая свои действия, ты пришел к выводу, что они несли максимально благоприятные последствия. Так я думаю. То есть поступить правильно изначально, согласно этому критерию, довольно сложно, потому что... Мы слабы в предсказании будущего. Да? Да. Поэтому в данном случае это тоже сопряжено с опытом. То есть, когда ты учишься делать правильно, когда ты научаешься делать правильно, у тебя это выходит интуитивно. По мне, рационально в данном случае невозможно сделать правильно. Возможно сделать правильно только если ты обладаешь богатым опытом. И вот как вывод, я хочу сказать, что вот эти основные компоненты, это знание, опыт и рациональное мышление, они, их значимость распределена неравномерно в, ну, в понятии мудрость. Да. По мне так на первом месте обязательно должен стоять личный опыт, потому что личный опыт дает... Ну, как я уже сказал, мгновенное и глубокое понимание происходящего. Но личный опыт сам по себе бесполезен, если его, не возму... если его не получается связать с текущими обстоятельствами, с какой-то историей происходящего и прочего, и сделать правильный вывод ну, для понимания необходимый. Вот. На... На второе место, да, как я уже сказал, я бы выделил рациональность, да, и самое мало значимое в моем понимание, но не менее необходимое, это собственная эрудиция, это личное знание. Ну вот как-то так.